0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder ums Web 3. Ich spreche mit Viktoria Klich. Sie ist Co-Gründerin vom W3 Fund und von W3 Vision. Und sie war vor allem vor einem halben Jahr ungefähr schon mal hier zu Gast. Da haben wir über ihren Podcast, den W3 Talk, gesprochen. Ihr seht schon, W3 ist quasi die markentechnische Klammer. Und jetzt reden wir über den Fonds, der sein erstes Closing verkündet hat, auch schon fleißig investiert. Aber das Ganze natürlich zu Zeiten, wo der Markt, also der Blockchain-NFT-Markt so ein bisschen ja im ja, Winterschlaf ist. De dementsprechend spannend zu hören, wie das Fundraising in diesem Markt äh, funktioniert und in welche Projekte man natürlich auch investieren möchte, wie sich also gerade vielleicht auch die Spreu vom Weizen trennt. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier kommt Victoria Klich, Co-Gründerin vom W3 Fund und von W3 Vision. Mehr Informationen findest du unter wwwfamily day htgfde
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Ja, ich freue mich, Victoria Klich ist hier, Co-Founderin von W3 Fund und W3 Vision. Hallo Victoria.
0: Hi Jan, freut mich hier zu sein.
1: Ja, wieder hier zu sein, darf man sagen, ne? weil <lacht> du warst ja vor, ich glaube, ungefähr einem halben Jahr warst du hier, ne? Genau. Da haben wir über euren Podcast gesprochen.
0: Ja, und äh, jetzt gibt es wahrscheinlich einen ganz guten anderen Grund.
1: Ganz guten anderen Grund, auf den kommen wir gleich zu sprechen. Aber vielleicht, erzählt doch vielleicht nochmal kurz so äh, Bigger Picture euer Ökosystem. Ihr macht ja wirklich sehr, sehr viel, Ne, für die, die den Podcast damals nicht gehört haben.
0: Genau, wir sind äh, im Kern ein Fonds, also ein äh, Web3-Fonds. Wir investieren in Early-Stage-Startups aus dem Web3-Bereich, vor allem im B2B- oder B2C-Applikationen, äh, aber darüber hinaus. Und das ist das, was sehr, sehr viele Leute eben vor allem im Dachraum von uns mitbekommen, bauen wir auch ein Web3 Coworking Space hier in Berlin auf. Wir machen unglaublich viel Content, vor allem ich über LinkedIn, wir haben Newsletter, Podcasts, wir hosten sehr, sehr oft sogenannte W3 Pizza Events. Das sind <lacht> ja ich, man merkt schon, dass W3 ist überall dabei und den Gag konnten wir uns auch nicht verkneifen, weil es auf unserem ersten Event Pizza gab und das so gut angekommen ist. Mhm. Was einfach Community Events sind, die regelmäßig stattfinden, entweder bei uns oder gemeinsam mit anderen. Und ähm, ja, unsere, unsere Konferenz gemeinsam mit der D-Mexco zusammen. Also wir sind als web 3 Vision der Web3-Teil der diesjährigen D-Mexco, waren das auch schon letztes Jahr ähm, und versuchen uns eben wirklich auf vielen, vielen Ebenen zu positionieren, weil vor allem diese Web3-Themen noch so frisch und so jung sind, dass manchmal allein nur zu investieren, vor allem aus Deutschland heraus, ähm, nicht unbedingt immer ausreicht.
1: Hm. W3-Coworking, wie hat man sich das vorzustellen? Eigentlich Web3 heißt ja dezentral, jetzt wollte ich es aber zentralisieren, <lacht> ja?
0: Hm? Ähm, das ist tatsächlich, äh, diese Frage stellen uns sehr, sehr viele Leute. Aha. Wir wir haben mit ganz viel Glück dieses Gebäude hier in Berlin in der Möckernstraße bekommen und äh, haben direkt gemerkt, okay, das ist so viel Platz hier, warum, warum alleine hier einziehen, wenn wir auch so ein Go-To-Space für die Szene schaffen können. Das kommt auch ein bisschen dadurch, dass wir die Konferenz gemacht haben. Wir haben regelmäßige Events und wir merken ja, wie gerne die Leute auch nicht nur zu uns kommen, sondern auch einen guten Grund haben möchten, zusammen zu finden, sich auszutauschen, auch über Marktupdates zu sprechen oder einfach auch mal wieder, einfach nur gemeinsam ein Bier zu trinken. Denn das fehlt vor allem nach Corona, aber eben auch in dieser dezentralen Welt sehr, sehr oft. Und merken ja auch, dass der Andrang ziemlich groß ist. Also wir haben schon über 150 Unternehmen und wohlgesagte Web3-Unternehmen. Das ja. ist der Abstrich, den wir da machen auf unserer Liste und sind gerade in der Pre-Phase, wo wir jetzt gerade schon 40, 45 Leute sitzen schon bei uns. Also wir sind schon ziemlich gut ausgelastet und testen gerade mit den spannendsten Unternehmen aus unserem Netzwerk eben ähm, diesen Hub aus.
1: Sehr cool. Das heißt, es gibt eine Warteliste oder gibt es noch Plätze, auf die man sich jetzt schnell bewerben kann?
0: Es, es gibt eine Warteliste. Wir werden jetzt in der nächsten Zeit erstmal schauen, dass wir mit den Leuten, die hier eingezogen sind, ein optimales Setup aufbauen. Wir sind nämlich noch nicht fertig. Mhm. Das wird, ich sag mal, Q3, Anfang Q4 wird alles hier ready sein. Wir sind gerade in der Phase, wo wir uns einfach, ich sag mal, Möbel hier hingestellt haben, die gerade so passen. Aber das ganze Designkonzept wird echt also ich will nicht zu viel versprechen, aber es wird schon sehr, sehr krass. Und man kann sich auf jeden Fall noch bewerben, man kann uns schreiben. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, Ausnahmen zu machen, aber wir wollen natürlich auch fair bleiben und zur Eröffnung noch vielen anderen Leuten die Möglichkeit geben, hier dabei zu sein.
1: Und Community ist ja bei euch, wird, glaube ich, ganz groß geschrieben. Nehmen wir das mal als Brücke zum zum Fonds, über den wir heute sprechen möchten. Mhm. Ähm, ne? Wenn ich es richtig verstehe, ihr baut so ein richtiges community ökosystem und da äh, ist halt eben das quasi euer Investment-Vehikel. Ne?
0: Genau. Angefangen haben wir tatsächlich auch als Fonds, ähm, bis wir dann gemerkt haben, okay, durch diese ganzen Community-Aktivierungen werden viel mehr Leute auf uns aufmerksam und das ist ja auch so ein Kernethos von Web3, dass man eben gemeinsam co-created, das ist jetzt so das englische Wort dafür, <lacht> ähm, aber auch zusammenkommt und sich vor allem in dieser Anfangsphase unterstützt. Ich meine, das ist immer noch ein nischiges Thema und da in Silos zu denken, ist eher kontraproduktiv und Web3 ist Community, also warum nicht auch als Fonds als fast schon Web 2.5-Fonds, denn das Prinzip ist ja immer noch klassisch. Wir machen hauptsächlich Equity, bedingt auch Tokens, wenn es passt. Aber das ist etwas, was eben auch viele Leute an uns schätzen und fairerweise die ganzen Startups, in die wir investiert sind, auch an diesem ganzen Ökosystem profitieren können und das sich auch zunutze machen, dass wir selber einen Podcast haben, dass wir diesen Space hier haben. Also das ist ja auch die Plattform, die wir denen dann auch sehr, sehr gerne bieten möchten. Mhm.
1: Vielleicht kannst du mal für die, die Web 3 oder Web 2.5 nicht ganz verstehen, nochmal kurz erklären, was ihr da genau, also in welche, welche Assets und welche Themen ihr investieren möchtet.
0: Genau, also Web3 grundsätzlich bedeutet für uns, das sind Unternehmen, die irgendwas mit Blockchain-Technologie machen. Meistens auf dem, wir nennen es Application Layer, also auf Anwendungen. Sprich, das sind dann irgendwie Applikationen, die Leute auch einfach benutzen können. Das ist jetzt nicht unbedingt das komplizierte Decentralized Finance Protokoll, wo viele Leute dann, auch wenig Bezug zu haben, vor allem aus dem, aus dem Mainstream. Und äh, wir investieren eben in die Startups und das sind meistens auch Founder aus dem Web2, also aus der äh, alten Internetwelt, wenn ich es mal so ausdrücken darf, die äh, sich eben sehr, sehr stark für diese technologische Revolution fast schon interessieren und da eben auch neue Businesses aufziehen möchten. Und das sind eben Unternehmen, die ich nur mal als Beispiel, wir haben ein Unternehmen, das heißt Phantom, das wir investiert haben und die tokenisieren Athleten. Was mhm. für viele Leute wahrscheinlich greifbar ist, zu wissen, okay, ich kann jetzt hier in jemanden, der gerade erst durchstartet, ich, ich feiere die Person, ich kann einen Teil von dieser Person kaufen als NFT oder als Token und ähm, an den an den Gewinn dieser Person mitpartizipieren. Das ist Web3, also diese Partizipation und die Möglichkeit, Leute an etwas teilnehmen zu lassen und das sind ungefähr die die Richtungen und die Projekte, in die wir reingehen.
1: Wie hat man sich das Gespräch, das Akquisegespräch eines Athleten vorzustellen, wenn man darauf zugeht und sagt, können wir dich kaufen? <lacht>
0: Das, ist, das höre ich tatsächlich auch nicht zum ersten Mal. Das ist tatsächlich, interessanterweise ist es ja so, dass viele Athleten, vor allem wenn sie aus dem Amateurbereich kommen und erstmal durchstarten möchten, ihnen fehlt es ja voll oft an finanziellen Möglichkeiten oder überhaupt erstmal dem Access, sich voll und ganz auf den Sport zu konzentrieren. Und wenn du da nicht an die richtigen Leute kommst oder an das richtige Management, dann ist es super schwer, dich beispielsweise auf Tennis zu konzentrieren. Also Phantom macht das gerade sehr, sehr stark mit Tennisspielerinnen und Spielern. Und ähm, es ist ja auch eigentlich ganz cool, also ich meine, stell dir vor, es gibt die Möglichkeit und die Blockchain-Technologie ermöglicht das eben, beispielsweise deine Einnahmen einer Saison zu tokenisieren und diese dann automatisiert an die Community, die diese diese Teilnahme gekauft haben als NFT, ähm, einfach weiterzureichen, ohne dass dann auch irgendwie nur Tau oder Mittelsmann dazwischen muss, sondern das wird eben durch Blockchain-Technologie automatisiert werden. Und gleichzeitig kann sich der Athlet oder die Athletin dann auch überlegen, was kann ich denn on top noch dazu machen, um diese Community, die schon so krass an mich glaubt, nochmal enger an, an mich zu binden. Und das ist etwas, was es vorher so noch nicht gegeben hat. Aber ein fundamentaler Bestandteil von dem ist, was Web3 eigentlich ausdrücken möchte.
1: Jetzt wurden ja, der, der Markt wurde ja in den letzten Jahr, anderthalb Jahren ziemlich rasiert. ne? Da sind, sind viele Projekte, <lacht> die, die irgendwie groß gestartet sind, mit vielen Erwartungen und Hoffnungen, äh, wurden so ein bisschen geerdet. ne? OpenSea und so weiter, irgendwie äh, fast am Nullpunkt angekommen. Wie guckst du auf den gesamten Markt und wie ist das also vielleicht in Relation zu dem Timing von eurem Fund?
0: Absolut. Also ich glaube, es gibt fairerweise keine schlechtere Zeit, ein Web3-Fonds zu raisen, vor allem in Deutschland, wo du noch mal sehr, sehr wo die Menschen ein bisschen Risiko weniger risikoaffin sind mhm. und sich an solche Themen rantrauen und auch mit Inflation und Krieg seit einem Jahr ihre, ihre Assets auch erstmal aus den, ich sag mal, unsicheren Sachen rausziehen, die einfach noch ein bisschen befremdlich sind. Mhm. Nichtsdestotrotz haben wir als, also in der Gruppenkonstellation, in der wir uns jetzt befinden, vor knapp zwei Jahren zusammengefunden und gemerkt, ey, da ist irgendwas. Das ist die Zeit, in der äh, vor allem NFTs, da gab es den Term Web3 noch nicht wirklich, aber NFTs äh, wurden immer größer und klar, wir können uns jetzt darüber streiten, was in der Tiefe die Funktion von NFTs sind oder wie der Hype entstanden ist, aber die Technologie gibt es immer noch und diese Technologie, die darunter liegt, entwickelt sich weiter. Und das ist das, woran wir festhalten, woran alle, die gemeinsam mit uns investieren, bzw. in unseren vor investiert haben, auch weiterhin glauben und wir sehen ja, wie, ähm, wie, wie erwachsen auch die Projekte werden. Also unabhängig mhm. von der Marktphase, unabhängig von dieser Spekulation, die vor allem eher auf Währungen zurückzuführen ist, also Bitcoin, Ethereum oder all die Meme-Coins, die jetzt gerade irgendwie durch die Decke gehen, mhm. interessieren wir uns ja wirklich hauptsächlich für diesen Smart-Contract-Layer, ohne jetzt zu kompliziert zu werden, mhm. aber so wie eine Blockchain außer die Bitcoin-Blockchain funktioniert, ist, dass du da Sachen draufbauen kannst und gewisse Dinge automatisieren kannst. Und das ist erstmal für uns ein bisschen weiter weg von der Marktsituation, sondern wie entwickelt sich die Technologie weiter? Wie kann sie ein ähm, Bestandteil unseres Alltags werden? Und davon sind wir überzeugt, sonst wären wir nicht hier und würden mhm. nicht äh, in, wie wir es nennen, die Zukunft des Internets und mhm. wie wir mit dem Internet und der digitalen Welt interagieren werden investieren. Aber um, um dir da auch recht zu geben, natürlich waren die Gespräche dann auch ein bisschen schwieriger. Also hätten wir in der Hochphase angefangen, wirklich auch proaktiv zu raisen, wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, keine Frage. Aber wir sind trotzdem stolz, dass eben die Leute sehen, was wir machen, dass wir nicht von der Bildfläche verschwinden, wie vielleicht mhm. andere auch aus verschiedensten Gründen, sondern einfach immer noch mit unserem Ruf und mit all dem, was wir gerade leisten, ganz vorne mit dabei sind. Zumindest im Dachraum.
1: <lacht> naja, also Andersrum, wenn ihr in der Hochzeit geraced hättet, hättet ihr wahrscheinlich in der Hoch Hochzeit auch investiert und das hätte wahrscheinlich dazu geführt. Ne? Ja, also, <lacht> Möchte man auch nicht wissen, was aus dem Geld ja. geworden wäre. Ne? Mhm.
0: Das, da, hast, da hast du vollkommen recht. So sollte man das auch sehen.
1: Ja. Und dann erzähl jetzt mal, wo, wo steht ihr jetzt gerade mit dem Fonds? Also weil, ähm, ihr wollt 25 Millionen insgesamt äh, einsammeln, ne?
0: Genau. 25 Millionen Das bei uns die Hardcap. Haben jetzt äh, das First Closing durch mit knapp sieben äh, Millionen. Haben jetzt ungefähr knapp 30 Limited Partner mit dabei. Man muss aber dazu sagen, dass wir auch schon vorher investiert haben. Mhm. Also sprich aus der Konstellation, die wir sind. Also wir sind ja ähm, ein Team aus sechs Leuten im Core-Team. Das sind einmal ähm, drei Serienunternehmer. Das sind Tim Keding, Felix Eiser, der beispielsweise auch regio mitgegründet hat und André Kaya, ähm, die vor allem am Anfang eher aus der Investorenseite dazugekommen sind. Und dann hat man auf der anderen Seite, äh, sie nennen uns die Web3 Natives, das sind mhm. äh, Henrik, äh, Jonathan und und ich, wir sind gemeinsam an die Code University gegangen und haben dort einfach mehr oder weniger praktisch gelernt, wie man ein Unternehmen aufzieht und in dieser Konstellation sind wir zusammengekommen und haben einfach direkt losgelegt, ohne darauf zu warten, dass uns sonst jemand anderes Geld gibt und haben dadurch eben auch schon die ersten 15 Investments gemacht. Ähm, natürlich ist es schön zu sehen, dass andere Leute da auch weiterhin in uns vertrauen und uns in diesem Fonds in dieser Fondsstruktur, die wir jetzt aufgebaut haben, musst du ja auch erstmal äh, bürokratisch abschließen, mhm. äh, auch weiterhin in uns vertrauen und wir diese Investments jetzt auch wirklich nochmal ein bisschen großflächiger tätigen können.
1: Und die Investments, ähm, man hört so ein bisschen raus, das sind kleinere Investments, ne? die die wahrscheinlich nicht so kapitalintensiv mhm. sind wie bei B2B-SaaS-Unternehmen oder so.
0: Genau, also ich meine, wir investieren ja auch in Pre-Seed- und Seed-Phasen und äh, unsere Tickets sind zwischen... 200. 350, vielleicht auch ein bisschen drunter. Also wir, wir führen die Runden jetzt nicht unbedingt an und wir äh, streuen uns da lieber strategisch, als äh, zu tief wirklich in eine Industrie reinzugehen.
1: Und darüber hinaus, wenn du sagst ähm, strategisch, heißt ihr seid dann relativ nah dran in den Teams oder?
0: Genau. Also ähm, wir geben den Teams natürlich auch, also um den Beispiel zu geben, wir benutzen ja auch teilweise die Plattform der Teams. Also wir haben in ein Unternehmen investiert, das äh, heißt OwnCo und die tokenisieren, mh, lass es mich Firmenstrukturen nennen und wir haben damit beispielsweise auch unseren äh, Carry tokenisiert. Mhm. Also den Carried Interest und Möchten gemeinsam mit dem Unternehmen, an das wir glauben, dass wir investiert haben, auch weiterentwickeln und da ganz vorne mit dabei sein. Also die Startups, in die wir investieren, sind schon sehr, sehr nah an dem, was wir machen. Wir haben die teilweise bei uns hier im Hub sitzen. Wir holen die auf unsere Konferenz, wir sprechen mit denen, wir helfen denen bei allem, was die brauchen, weil dieser Gedanke eben auch super wichtig ist für uns, diese, diese Community-Arbeit und diesen Drive weiter mitzutragen. Gibt es denn Themen, in die ihr nicht investieren würde? Ich glaube, alles, was äh, in Richtung ja, in Richtung Waffen geht und sowas, ich meine, das kannst mhm. du ja auch mittlerweile mit Web3 abbilden, aber grundsätzlich, ähm, wie gesagt, so zu krasse Infrastruktur ähm, und alles, was vielleicht zu krypto spekulativ ist, äh, ist weniger auf uns. Also wir gehen da mehr auf Applications, also auf Sachen, die nutzbar sind, die wir sprechen sehr, sehr oft vom, vom Mainstream. Also wir wollen Web3 viel mehr in den Mainstream bringen. Mhm. Was bedeutet, du brauchst einfache User-Interfaces, du brauchst wirklich Businessmodelle, die... Ähm nachhaltig sind. Du, du musst viel mehr Leute ansprechen als eine sehr, sehr kleine Kryptoszene. Mhm. Das heißt, alles, was in die Protokollrichtung geht, ist weniger interessant für uns. Wir, wir sagen nicht, dass wir das absolut nicht machen. Aber grundsätzlich haben wir mit dem Branding, was wir auch nach außen strahlen, dann eine gewisse Anziehung an eben die Startups, die ganz genau wissen, in welche Richtung wir denken.
1: Mhm. Ja, also klingt, klingt super, finde ich. Ne? Das heißt, jetzt bei euch können sich auch Leute melden, die Lust haben, noch investieren.
0: Ja, genau. Also es ist ja erst das, das First Closing. Ja. Wir haben ja noch ein bisschen vor uns, mhm. dass wir die Hardcap erreicht haben. Das heißt, wir sind natürlich nach wie vor offen für potenzielle Limited Partner ähm, und freuen uns natürlich über jeden, der da der da Bock drauf hat, auch erstmal in Kontakt mit uns zu treten. Denn ich kann mir vorstellen, dass es vor allem am Anfang bei solchen Themen auch unglaublich viele Fragen gibt. Mhm. Und äh, da haben wir ein Team, das sich super darüber freut, auch in diesen Austausch zu gehen.
1: Ab welcher Größe geht sowas los? Wenn ich jetzt mal so rechne, was du gerade gesagt hast, so müssten so ein paar hunderttausend sein,
0: die man mitbringen muss, ja? Genau, also ich meine, wir sind Bafin reguliert, das heißt, wir sprechen semi-professionelle Investorinnen an, was bedeutet, ab 200k kann man bei uns investieren. Mhm. Cool.
1: Ja, also klingt, klingt sehr, sehr, sehr spannend, finde ich. Ne? Und, und sag nochmal, vielleicht kurz zu den, zu den Themen nochmal. Also ich habe ja gerade gefragt, woran ihr nicht investiert, da hast du gesagt, Applications ist euer, euer Thema, aber wir waren gerade bei den Sportlern, die man jetzt irgendwie mhm. kaufen kann oder deren Einnahmen man erwerben kann, partizipieren kann. Was gibt's für andere Themen, wo du sagst, da, da brennst du da oder ihr dafür?
0: Mhm, ähm, gut, dass du fragst. Wir, ich kann dir mal ein paar Beispiele geben in, in Sachen, in die wir investiert haben, wo wir auch einfach unglaublich viel Potenzial sehen und äh, eines der großen, großen Themen ist einfach Gaming. Ähm, jeder, der sich ein Stück weit mit Web3 beschäftigt hat und weiß, okay, man kann Dinge, die, die man digital nutzt, auch wirklich besitzen, ähm, hat das wahrscheinlich auch schon mal irgendwie im Gaming-Bereich erlebt, wir kennen es ja alle, also die Jungs, mit denen ich befreundet bin, die gerne Geld in FIFA reinstecken, hm. die, die kriegen das ja nicht, also besitzen die diese Assets nicht und die kriegen das auch eigentlich nie zurück. Mhm. Also du steckst einfach Geld in ein Ökosystem rein und hast eigentlich nichts davon. Ähm, ich möchte mich hier ganz vorsichtig ausdrücken, aber mhm. im Web3 Gaming würdest du diese Assets, die du in, in die du Zeit reinsteckst und in die du Geld investierst, auch wirklich ownen. Also das sind meistens NFTs, die gehören dir, die kannst du auch für andere Dinge benutzen und äh, kannst auch anders incentiviert werden, vielleicht auch ein bisschen was dazu zu verdienen, auch wenn das nicht der Fokus eines Games sein sollte. Mhm. Und da haben wir beispielsweise in Startup investiert, das heißt Angry Dynamites Lab und das ist von einem der Kolibri Games. Games-Gründer, mhm. die äh, vor ein paar Jahren von Ubisoft aufgekauft mhm. wurden. Das heißt, der Typ, also Oliver Löffler heißt er, er weiß, wie man Games aufbaut, er brennt für Web3 und ist unserer Meinung nach ähm, einer, der ganz genau weiß, wie man die Technologie nutzen kann, um es wirklich auch nachhaltig weiterzuführen, weil es genauso viele Web3-Games gibt, die einfach nur, du spielst und verdienst dir was dazu und das ist dein einziges Incentive, aber darum soll es ja natürlich nicht gehen. Ähm, das nur mal als ein Beispiel. Wir haben ähm, unter anderem auch, lass mich kurz überlegen, was am meisten passt. Wir haben in, in Senken investiert. Mhm. Die haben jetzt auch gerade tatsächlich die nächste Runde ja. äh, geclosed. Die machen Carbon Credits äh, als Marktplatz auf der Blockchain. Also viel, viel Transparenz da reinkriegen, ähm, was ja gerade so relativ ineffizient ist. Und auch das sind einfach Themen, die wir uns anschauen. Äh, der ganze Bereich nennt sich auch ReFi, also Regenerative Finance, wo eben diese Technologie auch genutzt wird, um an Sustainability Projekten mitzuwirken, viel mehr Leute zu inkludieren, aber auch viele, viele Prozesse viel transparenter zu machen und das sind auch Sachen, die wir uns anschauen in die Richtung, in die wir gehen.
1: Sehr cool. Und ich habe gerade mal äh, geguckt, die Demexco ist, äh, glaube ich, im September, ne?
0: Genau, 20.21. Ja. 21 September.
1: Das heißt, da und, kann man euch auch äh, treffen, wenn man jetzt nicht äh, auf der Warteliste im Coworking-Space ganz nach oben rutscht. <lacht>
0: ja. Genau, also man kann auch immer mal wieder gerne zu unseren Events äh, dazukommen. Wir veranstalten die echt schon regelmäßig. Die vor allem seit Pizzen. wir hier. In, ja. Genau, es ja. gibt auch immer Pizza Aha. und immer leckeres Bier von unseren Partnern. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt diesen Coworking-Space haben, können wir die auch deutlich öfter veranstalten, mhm. weil es äh, einfach perfekt ist, einen Space zu haben, wo du ganz genau weißt, hier kannst du die Leute, zusammenführen und die, die Leute lieben den Space. Und äh, auf der DMexco, De bzw W3 Vision X Demexco werden wir nämlich auch, und, und das ist das Schöne, es gibt ja Web3-Konferenzen, die sind dann sehr, sehr oft nischig und wirklich auch nur für die Web3-Szene gedacht und das ist ja auch in Ordnung. Mhm. Ich fühle mich da persönlich auch sehr wohl, aber dadurch, dass wir auch möchten, dass viel mehr Menschen einfach ein Verständnis für die Technologie und für diese Zukunft bekommen, finden wir, mit der, das gemeinsam mit der Demexco zu machen, wo ja ganz viele C-Level-Marketer, Business-Developer und grundsätzlich einfach viele Brands, die wir auch ansprechen wollen, vor Ort sind, haben wir das Gefühl, das ist der USP, den wir auch nicht nur mit unserem Branding, sondern auch wirklich physisch im Rahmen dieser Konferenz nach außen tragen können, indem wir die Web3-Szene mit dem Mainstream zusammenbringen und einfach schauen, wo gibt es Synergien und wo gibt es Probleme und wo fehlt vielleicht auch einfach noch der Wissenstransfer und genau diese Brücke möchten wir auf wirklich allen Ebenen darstellen.
1: Und das sieht man ja im Prinzip zuhauf, ne? dass die, also die großen Brands wirklich auf das Thema total drauf springen.
0: Genau, also das immer noch und das ist ja auch das Schöne, dass ähm, das versuchen wir auch immer den Leuten nahezubringen, Krypto und Web3, das muss nicht immer dieses diese, diese Spekulative sein, sondern das sind super viele Brands und vor allem ganz vorne mit dabei Gaming-Unternehmen als auch Lifestyle- und Fashion-Brands, mhm. also alle Luxusmarken, die man sich vorstellen kann. Kann, haben schon irgendwas in diesem Bereich gemacht, weil die sich so eben a innovativer positionieren können, aber auch einfach nochmal nach neuen Businessmodellen suchen. Und wenn wir an das Metaverse denken und das muss nicht immer was mit Web3 zu tun haben, aber irgendwann möchtest du vielleicht auch deine Klamotten im Metaverse besitzen. Also ich, ich drifte jetzt vielleicht auch ein bisschen <lacht> ab, aber <lacht> das, das, das sind einfach Sachen, für die interessieren sich diese Marken. Mhm. Und deswegen ist Blockchain-Technologie so interessant für die, weil die auch einfach, in die nächsten 20 Jahre denken und nicht, was passiert morgen?
1: Ja, wobei ich tatsächlich nicht weiß, wo, wo du sagst, äh, Klamotten im äh, Metaverse und so. Ich weiß nicht, wie viel Geld äh, für Grundstücke im äh, Decentraland und so verbrannt wurde, ne? Ja.
0: <lacht> Ganz, ehrlich, ja, du hast, du hast absolut recht. Das sollte man auch nicht alles immer, nicht alles, was äh, Gold ist, glänzt, ist auch Gold. Ja. Aber, ähm, das ist ja auch nur so der Grundgedanke. Und ich sage auch nicht, dass man für diese Klamotten Tausende von Euros hinblättern mhm. muss. Du kannst jetzt auch ein virtuelle Nike-Sneaker für 20 Dollar kaufen mhm. und mit Apple Pay bezahlen. Und das sind mhm. NFTs. Also das gibt es auch mittlerweile und darin positionieren sich immer mehr Leute. Aber das bedeutet auch, dass man offen genug sein muss, genauso wie unsere Investorinnen offen genug sind, mhm. gemeinsam mit uns zu investieren, dass wir noch sehr, sehr früh sind, viele Dinge sich noch entwickeln müssen, aber man so eben die Chance hat, mitzuwirken, zu lernen und einfach dabei zu sein, wenn es dann richtig losgeht. Und das ist bei Technologie bisher immer so gewesen.
1: Sind denn Brands, also große Brands aus Deutschland für euch auch potenziell Limited Partner?
0: Tendenziell ja. Also haben wir jetzt in der ersten Runde, war das nicht unser Fokus. Wir haben sehr, sehr stark auf unser eigenes Netzwerk zurückgegriffen, auf High-Net-Individuals, auf Entrepreneure, Sportlerinnen. Aber wenn jetzt eine Brand so uns sagt, hey, wir haben mega Bock in euch zu investieren, ist das für uns nicht nur ein finanzielles Invest, sondern auch wirklich ein strategisches Invest, weil das Interesse dann eigentlich sehr, sehr nahe liegt, auch gemeinsam an, an, an Konferenzen zu arbeiten, gemeinsam an, Hub, an dem Hub hier zu arbeiten, mhm. deswegen grundsätzlich wirklich super, super spannend, auch mit Brands nochmal viel, viel mehr in Kontakt zu treten.
1: Cool. Victoria, du, dann drücke ich die Daumen für die nächsten Schritte, ja. Mhm. Ähm, und also vielleicht sehen wir uns mal auf eine Pizza bei euch. oder äh, <lacht> die <lacht> die hat eine, sich eingeladen. Der eine oder andere Hörer schaut mal vorbei, ja, eine oder andere ja. Hörerin, ne? Cool. <lacht> Super. Hat mir großen Spaß gemacht. Dann ja, weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns ja scheinbar Vielen öfters Dank. hier, ne? Ja?
0: <lacht> ich <lacht> merke schon, ja. Vielen lieben Dank, Jan.
1: Cool, bis dann.
0: Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup szene
1: ja, das war also Victoria Kliech, Co-Gründerin vom W3 Fund und W3 Vision. Ja, ein spannendes Thema, finde ich. Sehr spannende Projekte und ich finde es ähm, super cool zu sehen, dass man quasi den Widrigkeiten des Marktes trotzt. Ich finde es ein super Thema. Guckt euch das gerne mal an. Es gibt ja zahlreiche Anknüpfungspunkte, zum, zum Beispiel den Coworking Space, die W3 Pizza Sessions, äh, die DeMexco, den Podcast oder eben auch, wenn ihr über das notwendige Kleingeld verfügt, den W3 Fund. Der bietet ja, wie gesagt, noch Platz für weitere Investoren. So oder so, danke fürs Zuhören, danke auch fürs Weiterempfehlen, falls ihr jemanden kennt, der oder die sich das ganze Thema mal anhören sollte, dann ja freuen wir uns natürlich über jeden neue Hörerin, über jeden neuen Hörer. Und ansonsten noch kurz der Hinweis auf unsere eigene Plattform. Ihr wisst, wir bauen hier das größte Verzeichnis auf der deutschen Startup-Szene. Wir möchten alle Startups und Business Angels, Gründerinnen, Gründer, VCs, Podcasts und so weiter, alles was Relevanz hat in der Startup-Szene auf einer Plattform vereinen. www.startupinsider.de ist die URL von der Plattform. Schaut euch das gerne mal an. Am besten gleich unseren Newsletter abonnieren. Unser täglicher Newsletter wird ja extrem gerne gelesen, weil wir jeden Morgen um 7 Uhr eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse des Vortages bringen. Also ein tolles Format, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, einfach mal ausprobieren, kostet nichts und man kann sich ja im Zweifelsfall bei Nichtgefallen jederzeit wieder austragen. So, das war's für den Moment. Euch einen wunderschönen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible.
1: Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.